0: Cette semaine, je te partage cinq prises de conscience issues d'une réflexion que je me suis fait. Je me suis posé la question, si j'avais à recommencer ma business de zéro aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que je ferais différent? Et de cette réflexion a émané cinq choses que j'aimerais te partager, qui peuvent t'aider justement maintenant dans ta croissance d'entreprise, que tu sois au début, au milieu ou même en très grande croissance, c'est toujours des conseils qui peuvent t'aider. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Un épisode un peu plus euh, spécial dans le sens où je te partage en fait des réflexions plutôt que des conseils, quoique c'est aussi des conseils <rire> par la bande que je te donne, que je te livre dans cet épisode. En fait, je me suis posé la question... « Si j'avais à recommencer ma business de zéro, qu'est-ce que je ferais différent? » Puis là, c'est sûr que c'est pas dans la démarche de euh, me taper sur la tête ou euh, de, 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 de me dire « Ah, oh, j'aurais donc dû faire comme ça, puis j'ai mal fait. » C'est pas ça. Hein? Je pense que chaque expérience nous apprend quelque chose. Mais je trouve que l'expérience de faire cette réflexion-là apporte quand même des prises de conscience intéressantes que j'avais envie de te partager. » Alors, sans plus tarder, quelle serait la première chose que je ferais différente si j'avais recommencé ma business de zéro en 2023? Eh bien, je ne me banderais pas, comme on dit en bon québécois. Donc, je ne me soucierais pas d'avoir à me créer un site web en partant. Euh, je me contenterais de simples landing pages ou tu sais, des simples pages indépendantes dans lesquelles je, en fait, j'utiliserais pour annoncer mes services. Moi, en fait, en 2018, quand je préparais tranquillement le lancement de mon entreprise, j'étais sur un forum qui s'appelle La Tranchée, qui existe encore, où je suis encore membre, euh, donc une communauté euh, lancée euh, par Olivier Lambert, et il y avait beaucoup de gens très geeks, très bons en informatique, euh, qui étaient là et qui montraient en fait un peu comment faire son site web. C'est d'ailleurs Alex Martel, à l'époque, qui m'avait contacté pour me montrer comment utiliser WordPress avec Divi, bref, je me suis vraiment lancée dans une espèce de d'expédition à la conquête de WordPress pour toutes ceux et celles qui ont déjà utilisé WordPress pour faire un site web euh, quand on n'est pas geek, quand on n'est pas on n'a pas des grandes compétences techno à la base, c'est vraiment un réel casse-tête. Et moi, ben j'ai pris le temps <rire> d'apprendre, de me former. Euh, d'essayer plusieurs choses et je pense que j'ai perdu, en guillemets, perdu, non, parce que c'est des compétences qui me servent encore aujourd'hui, mais par rapport à ma business, ça m'a quand même ralenti parce que j'ai pris beaucoup plus de temps à louer en fait, à, à ce projet d'entreprise-là. Je l'ai mis, en fait, dans, dans le projet du site web, alors que j'aurais pu développer un paquet d'autres projets à la place. Donc, si c'était à refaire, je ne pense pas que je prendrais ce temps-là pour me créer un site web complet. Quand je dis site web, là, tu sais, page d'accueil, à propos, service, contact, blog, etc. Donc, euh, c'est pas le nombre de pages hein, qui détermine le temps que ça prend, mais c'est plutôt la compétence pour apprendre WordPress parce que, puis je dis WordPress, hein, on peut faire son site web avec. Euh, D'autres plateformes. Moi, c'était la plateforme qu'on qu m'avait recommandée justement sur la tranchée à l'époque. Et en bon élève, c'est ce que j'avais décidé de faire. Donc, c'est la première chose que je ferais différent. La deuxième chose que je ferais différent, ce serait d'être beaucoup plus active sur les forums et sur les groupes Facebook. Parce que je pense que quand on débute son entreprise, ben, on a, on ne se cachera pas, on a plus de temps parce qu'on n'a pas nécessairement euh, pleine capacité de mandat ou de consultation, peu importe dans l'industrie que vous êtes, mais c'est à ce moment-là, au, au tout début de notre entreprise, que souvent on a ce temps-là, ou plutôt qu'on devrait l'investir peut-être davantage pour aller se faire voir, pour être plus actif. Puis quand je dis être plus actif, c'est parce que naturellement, si on est plus actif, ça ajoute euh, de la visibilité aussi, donc, il y a comme un win-win, on peut aider les autres, on peut se faire aider, et en même temps, ça contribue à la visibilité. Moi, j'étais un petit peu plus, on va dire, timide, donc je suis le genre de personne qui lisait énormément les forums. Donc, tu sais, je t'ai parlé de la tranchée, euh, j'étais ultra présente dans les débuts, j'allais lire les journaux de progression des gens, j'allais voir c'était quoi les sujets de prédilection. Euh, les conseils, les astuces, ça a été ultra formateur, mais moi, en tant que participante, je n'étais pas active. Donc, ça per... en fait, ça, ça m'a peut-être enlevé un peu de visibilité qui aurait été, je pense, peut-être stratégique dès le départ. Même chose avec les groupes Facebook. Euh, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité à, à de se faire voir, de se faire connaître en donnant un peu de notre temps pour donner des conseils ou mettre en relation des gens puis utiliser en fait cette tribune là en fait pour euh, à notre euh, en fait l'utiliser à notre euh, avantage en se faisant voir donc euh, puis même si tu es sur des groupes ou des forums juste le fait d'aller voir ce que les autres écrivent dans le fond comme moi j'ai fait c'est quoi leurs préoccupations qu'est-ce qui ont été les enjeux moi j'ai beaucoup appris euh, des autres de cette façon là et peut-être que justement je n'ai pas fait quelques détour en ayant été informé à ce moment-là. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je referais si j'avais à refaire ma business aujourd'hui. Le troisième point aussi que j'ai envie de te partager, c'est que je pense que, en fait, je te pas je pense, je suis certaine, en fait, à mes débuts, je me cherchais beaucoup par rapport au type de service que je voulais offrir, par rapport à la niche, par rapport à la clientèle, euh, et comme je voyais le web comme étant un grand tout qui représentait plusieurs opportunités, c'est comme si j'avais envie de tout connaître et de tout savoir. Alors moi, je suis, je dévorais les formations en ligne. Puis en fait, parce que je, je m'étais dit, ben ça, ça va m'aider si je fais telle chose. Ça, ça va m'aider si je, je, je vais dans celle direction. Donc j'ai comme vraiment tout gobé. Et le fait de ne pas avoir trouvé davantage, parce qu'on ne trouve pas sa niche le jour 1, là, ça c'est une croyance que j'ai profondément, mais déjà de prendre le temps d'aller dénicher quelles sont nos forces ou nos intérêts déjà, moi je ne m'étais pas vraiment posé cette question-là. J'avançais vers cet objectif-là un peu aveuglément avec les œillères, vraiment grande ouverte dans le sens que pour moi tout était source d'opportunité. Donc, j'avais acheté des logiciels si jamais je voulais euh, faire des sites web pour des gens. Tu sais, alors que fr franchement, ne c'est vraiment pas euh, ma tasse de thé. <rire> mais comme je savais le faire, je m'étais dit ben, « ça peut sûrement servir éventuellement euh, ». Ça l'a servi, mais tu sais comme <rire> dans les tout débuts pour un client. Et euh, j'ai acheté dans le fond des logiciels pour plusieurs euh, sortes de services potentiels. Donc, moi, j'avais au départ une vision de mon entreprise. Pour moi, au départ, le Synapse Marketing... Ça allait devenir une agence marketing euh, avec une équipe et tout ça, donc il allait faire, oui, du web, oui, de la création de contenu, oui, tout ça, donc beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je m'étais dit, ben je vais me greiller, <rire> je vais acheter les outils, les logiciels, les équipements, bref, je m'étais un peu lancée partout parce que je n'avais pas pris le temps d'aller vraiment... Euh, rechercher quels étaient, quels sont mes intérêts réels, puis c'est quoi ma vraie vision de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir avec ma business. Donc, ça fait que je m'étais un peu garochée partout et je m'étais pas questionnée sur quels allaient être vraiment mes services forts. Donc, c'est sûr que c'est facile, tu sais, quatre ans après, de me dire « Ah, oh, j'aurais pu faire ça euh, ». Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. C'est juste que ça m'a fait prendre des détours euh, et aussi des dépenses euh, euh, non négligeable, dans le fond, que peut-être j'aurais pu éviter si je m'étais réellement euh, attardée à cette question-là. Ensuite, la quatrième euh, réflexion que je me suis faite, ben là, j'étais un peu euh, spoilée, si on veut, le, le, le point avec mon point 3, c'est que, bon, comme je me suis garoché un peu dans plein de directions, ben j'ai aussi acheté et consommé un nombre ahurissant de formations en ligne, de webinaires, de e-books gratuits, d'autres payants. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup euh, investi dans les connaissances. Pour ceux et celles qui s'intéressent au human design, j'ai un profil 1, en fait une ligne 1 euh, qui est comme un spur, euh, voyons, <rire> une espèce de d'apprenti, de, 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 en fait, de quelqu'un qui veut vraiment avoir beaucoup de connaissances pour se sentir en confiance et qui aime creuser au fond des choses. Donc, si le human design t'intéresse, tu sais de quoi je parle, mais c'est pas ça qui est important, finalement, dans, dans l'épisode. Mais, tout ça, pour te dire que j'ai vraiment cette, euh, ce besoin viscéral en moi d'aller approfondir des connaissances et de vraiment creuser, m'informer et tout ça. Et ça, je l'ai vraiment fait énormément dans les débuts, j'ai consommé, puis tu sais, encore aujourd'hui, j'en ai des formations, tu sais, euh, j'aime dire sur la 2, donc ça, c'est ma façon de dire, elles sont là, je les ai achetées et elles font partie de mon plan à moyen terme, euh, des fois, tu sais, il y a des occasions qui se présentent, des rabais, je pense à des bundles de formations que tu as peut-être entendu parler comme catching, tu sais, c'est pas toutes les formations qu'on a besoin de suivre là-dedans, mais des fois, on se dit, ah ben, tu sais, éventuellement, j'aimerais la suivre, donc, j'ai toujours eu cette volonté de me former, d'apprendre, mais dans les débuts, c'était euh, un petit peu trop. <rire> Et puis je le dis avec vraiment... Euh, je, je lis, premièrement, d'un point de vue budgétaire, c'est beaucoup de dépenses au début, alors qu'on fait beaucoup moins de revenus. Donc ça, c'est sûr que bon, toute entreprise qui démarre va faire des investissements euh, plus grands euh, que, que à plein niveau que ce soit pour s'équiper... Euh, des nouveaux logiciels, des nouveaux euh, outils de travail, ça c'est correct. Mais c'est plutôt ce que j'ai envie de, de... que je ferais différent plutôt, c'est de suivre moins de formations, mais de faire plus de mises en action. Parce que c'est pas vrai qu'une fois qu'on va avoir consommé quatre formations sur un sujet, on va être plus à l'aise, ça se passe en nos deux oreilles, <rire> dans notre confiance... En nous et non pas parce qu'on a appris de nouvelles connaissances. Puis pour te donner un exemple, euh, tu sais, j'ai fait mon bac en marketing, j'ai appris quand même la base euh, du marketing, de certains. Bon, c'est sûr que ça peut être très large, hein, parce que comme le marketing, c'est vaste, bien, euh, à l'université, on, on apprend un peu de, de chacun les, des chacune des sphères du marketing. Et là, en étant spécialisé au niveau web, c'est sûr qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas appris à l'université, mais je les ai apprises avec des formations. Mais pour te donner une idée à quel point ça pouvait aller loin, mon affaire, c'est que je pouvais acheter une formation sur un sujet que je connaissais déjà, mais juste dans l'optique de me dire « peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, que telle personne va m'apprendre parce qu'elle a donc l'air euh, calée dans le domaine ». Fait que tu sais, quelle perte de temps à ce moment-là de se dire « je vais acheter une Xème formation sur le sujet parce que je pense que je peux apprendre quelque chose de nouveau ». Puis, ben malheureusement, c'est pas toujours le cas, en fait. La plupart du temps, il n'y a rien eu de nouveau qui se dégageait, parce que c'est normal, c'était une autre formation de quelqu'un qui a eu, tu sais, le même genre de connaissances, le même genre d'expérience. Donc, bref, si je résume, suivre moins de formations et avoir plus de mise en action pour appliquer, justement, rapidement ce que j'apprenais, ce que j'apprends dans les formations. Donc, ça, c'est le quatrième point. Et finalement, le cinquième point, bien là, je suis, euh, je, je suis mitigée là-dessus. Bien pas mitigée, mais ce que j'ai noté, c'est plus d'événements en personne. Mais là, on s'entend. Moi, j'ai lancé mon entreprise officiellement en avril 2019. J'ai fait quelques événements jusqu'à, euh, évidemment, mars 2020. <rire> mais je pense que c'est sûr qu'avoir su la pandémie mondiale, si j'avais eu une boule de cristal, évidemment, j'aurais peut-être profité davantage de ces premiers mois, <rire> de ces 11 premiers mois d'entrepreneuriat pour faire des événements en personne, créer des relations. Euh, moi, c'est sûr que je suis une personne introvertie, je ne suis pas tant à l'aise dans les activités de réseautage, mais je suis forcée d'admettre que euh, ça a un réel impact. Dans le fond, souvent, quand je vais dans ces événements-là, ça ne me tente pas, là, si je suis bien honnête, avant de partir, ça ne me tente pas. Je me cherche souvent des défaites pour annuler, pour pas y aller parce que, je, mon Dieu, que ça me coûte de, de l'énergie euh, d'y aller. Puis à chaque fois que je prends la peine de, de, de me rendre, de participer, de discuter avec des personnes, bien, je fais des découvertes. T'sais, il suffit juste d'une personne avec qui ça connecte vraiment beaucoup de créer une relation. T'sais, on ne sait jamais où ça peut nous mener ce, ce genre de, de relation-là. Puis c'est très enrichissant aussi de partager ça. Donc, en 2023, j'ai commencé beaucoup plus à faire des événements. On est juste euh, en, au mois de mars, puis j'ai déjà fait plusieurs événements comme ça, et je vais en faire d'autres dans les prochains mois. Donc, je, je pense que si j'avais pu en faire davantage dans les débuts, même si on n'a pas la confiance à, tout, à toute épreuve dans nos premiers mois d'entrepreneuriat, c'est quand même une bonne chose de dire, « ben, je viens de lancer mon entreprise, c'est tout nouveau, j'offre tel type de service, puis euh, donner... Euh, » Des cartes d'affaires, quoique que, bon, ça, je pense pas que ça existe encore. Oui, ça existe, mais il y a moins ça comme, euh, comme échange qui se fait dans les activités de réseautage. Mais bref, je pense que euh, je prendrais la peine de sauter par-dessus mes craintes, euh, ma gêne, ma timidité parfois en, en public, puis je prendrais la peine. D'essayer, du moins, d'aller à la rencontre de d'autres entrepreneurs qui sont souvent euh, dans le même état d'esprit que moi. En fait, plus on se, on, on, on se jase, plus on se rend compte qu'on est pas mal toutes pareilles <rire> par rapport à ça, à moins d'être ultra extroverti et super à l'aise avec les activités de réseautage et autres. Donc, voilà les cinq choses que je ferais différentes si j'avais à lancer à nouveau ma business de zéro. Je ne sais pas si ça te parle. Peut-être que tu m'écoutes et tu es dans ton année 1 <rire> d'entrepreneuriat. Alors, si ça peut t'éviter de prendre des détours, ça peut t'éviter de, 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 de perdre ton temps avec multiples formations, euh, je t'invite vraiment à te mettre en action. Si tu ressens l'appel d'être plus présente sur les forums, sur les groupes, euh, sache que ça peut vraiment faire un beaucoup de pouce pour ta croissance. Puis si je peux aussi t'éviter de perdre ton temps à essayer de faire ton site web par toi-même euh, sur des plateformes ultra complexes, ben écoute, ce sera ma B.A. avec cet épisode. J'espère que ça te parle, ce genre d'épisode de, de constat-là. Moi, j'aime bien euh, écouter euh, les prises de conscience des autres entrepreneurs parce que des fois, on peut ré récolter des pépites intéressantes pour soi. Alors, j'espère que ça a été un peu cet effet-là que, que ça t'a fait d'écouter l'épisode jusqu'ici. Je te remercie grandement d'être à l'écoute. Je sais que je vous invite souvent à la fin de l'épisode à venir me jaser en privé pour me partager comment vous avez aimé, euh, pas aimé, mais ça se peut que vous l'aimiez pas, mais comment vous avez trouvé <rire> l'épisode et est ce que ça vous a permis de prendre conscience ou du moins d'apprendre. Euh, donc vraiment, là, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir euh, les répercussions. Hein. Des fois, on pense que ça sert à rien de faire un podcast et de prendre la peine d'enregistrer de, un épisode tout seul dans son bureau un jeudi matin, par exemple, ben ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui, euh, qui nous écoutent pour qui ça fait une grosse différence. Donc, merci d'être à l'écoute. Et si tu aimes le podcast et que tu aimerais l'encourager, ben, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas avoir les notifications dès qu'un épisode sera en ligne les lundis matins. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Je t'invite, comme à l'habitude, à partager l'épisode, à venir me jaser, comme je viens de le dire. Puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!